chương 26 Một khoảng đen tối, ta cảm thấy mặt sơn không ở ngay trên ta Môi hắn dính chặt vào trán ta Ta thở hổn hển qua khe hở trên cổ hắn Tay hắn ôm lấy lưng ta, áp ta vào lòng ngực rắn rỗi Khiến hai miếng thịt trước ngực ta đau đớn kỳ lạ Người, tránh ra Ta dùng sức vào, đẩy ngực hắn ra Mẹ kiếp Không thở, thở nổi Người vội cái khỉ gì Sơ không cũng bực Người tưởng ta thích dính vào người hả Phải từ từ chứ Ta vẫn thở không ra hơi Cảm thấy tuyết đã tay nhờ thân nhiệt Lại thấm vào làn da mỏng manh Khiến ta run bần bật Đúng lúc này sơ không lại vẫn khí Ta chỉ cảm thấy hắn ôm chặt ta hơn Sau đó loáng thoáng vang lên một tiếng Hai ta cuối cùng cũng thoát ra khỏi không gian chật hẹp đó Phá đất mà ra Hoặc là phá tuyết mà ra Đứng trên nền tuyết trắng toát Ta và sơ không thở hỗn hà hỗn hển Mấy lớp áo mỏng manh của ta đã thấm ướt Đúng lúc này lại có một cơn gió lạnh buốt thổi qua Như muốn biến ta thành một cục băng Đúng là vô cùng thê thảm Còn về phần vì sao hai ta lại lỡ lạc tới bước này Sơ không xiết nắm tay Nếu đây là ý trời Thì nhất định là lý râu sờm cố ý trả thù Ta cực kỳ tán đồng quan điểm của sơ không Lý máu chó trên trời Vì chúng ta không làm đúng theo số mệnh ông ta viết mà hờn giỏi hơn nữa, sau này ông ta không thể viết số mệnh cho chúng ta nữa Thế nên mới nhân lúc chúng ta đầu thai mà ra tay Lý Thiên Vương nhỏ nhem bị ỏi Dám khiến chúng ta vừa đầu thai xong thì gặp tuyết lở Rồi bị chôn sống trong đó Rõ ràng là lấy việc công trả thù riêng Xấu hổ, thật đáng xấu hổ Ta vừa run cầm cặp vừa nói Chúng... chúng ta mau đi kiếm cái áo thôi Kẻo chưa thấy được đá đã xuống gặp Diêm vương rồi Lúc này sơ không đã dần ổn định Hắn lý ta một cái Người không biết dùng tiên lực chống lạnh à Ta sửng sốt gõ lên đầu Làm người vào mấy kiếp khiến ta quên khuấy chuyện mình cũng biết tiên pháp Ta vội niệm một khẩu quyết Xua tan khí lạnh quanh người Sau đó ngoảnh đầu nói với sơ không Tuy người nhắc nhở ta dùng tiên lực chống lạnh là chuyện tốt Nhưng lại không nghĩ tới nhân cơ hội này mà lợi dụng ta Ta lắc đầu thở dài Chẳng trách bị ế đây là thủ đoạn cô gái mà hiển nhiên thủ đoạn của sơ không không cao bằng ta được sơ không nhìn ta chầm chầm một lát sau đó đáp tỉnh bơ người thì có gì cho ta lợi dụng khóe miệng ta dần dần hình như tên này chẳng có ý gì với ta thì phải mờ miệng như bôi hạt đỉnh hồng ấy ta lườm hắn đầy ghét bỏ chẳng chấp bị ế nói xong ta quay người bỏ đi đi được mấy bước không nghe thấy tiếng bước chân sơ không đuổi theo trên nền tuyết Ta thắc mắc Ngoảnh đầu lại thì thấy sơ không thẫn thờ đứng yên đó Một tay sờ môi Một tay ôm ngực Hoang mang nhìn cái hầm tuyết chúng ta vừa nhảy ra ngoài Không hiểu sao má lại ửng đỏ Ta giật mình Vội vàng quay đầu đi không dám nhìn hắn Chỉ thấy trán và ngực mình đều nóng lên Đúng Đúng là cái tên nghĩ một đằng nói một đẻo Gì mà không lợi dụng Rõ ràng hắn đã lợi dụng đủ rồi Ta và sơ không tìm mãi mới thấy con đường nhỏ xuống núi bị tuyết vùi lấp Tuy đi xuống theo đó nhưng ta lại dần cảm thấy có gì đó là lạ Nhìn mặt trời đang ở chính giữa Ta hỏi sơ không Nếu nơi đây đã có đường xuống núi Thì có nghĩa là hàng ngày có rất nhiều người lên núi Trong điều kiện thời tiết thế này Dù không thấy thôn sớm dưới núi Thì cũng phải thấy khói bay lên chứ Ta chỉ là mặt trời trên đỉnh đầu Giờ này rồi chẳng lẽ lại không có nhà nào thổi cơm Sơ không cũng đứng lại Cao mày suy nghĩ một lúc Bỗng nhiên nói Người có thấy tuyết trên núi này có gì đó là lạ không Ta nghiêm túc nhìn hắn Không thấy Sơ không bó tay Thôi đi Ta ngốc để mới hỏi người Hai chúng ta lặng lẽ đi một lát Ta nhìn ngó xung quanh Nhận ra trên hình tuyết lại trộn lẫn những thanh gỗ vụn một cách kỳ lạ Đang suy nghĩ thì đột nhiên một thanh gỗ đập vào lưng Sơ không Sơ không không để ý tới ta Đành giọng nói Ngọn núi tuyết này không ổn Có kẻ bài trận ở đây Ta ngơ ngép Nhưng ta có thấy chỗ nào có trận pháp đâu Đương nhiên người không thấy rồi Sơ không vẫn khinh bỉ ta Người nhìn tuyết bên đường đi Sắp xếp gọn gàng Y như có người vừa quét dọn Cứ cách một đoạn là có một tảng đá to đặt bên đường Nhìn kỹ xem Khoảng cách giữa tảng đá này và tảng đá trước đã cố định Ta ngoan ngoãn quan sát xung quanh theo lời sơ không Sau đó giật mình Sắp mặt thoáng thay đổi từ lúc chúng ta xuống núi vẫn có những mấy thứ này Có kẻ dùng cả một ngọn núi để bài trận Kẻ đó muốn làm gì? Dời cả ngọn núi này hả? Nếu chỉ nhằm vào ngọn núi này thì còn mai 
Sơn không muốn nói, lại thôi Đúng lúc chúng ta đang suy ngẫm Thì đột nhiên tảng đá ven đường Lóe lên một ánh sáng màu đỏ như máu Tảng đá hiện lên phụ chú vẽ những ký tự mà ta không hiểu Mắt sơ không sầm xuống Là thị huyết trận Nó sẽ hút cả máu của tất cả vật sống có mặt trong trận Tao vội vàng níu lấy vạt áo của sơ không Dính chặt vào lưng hắn Vật sống, kể cả chúng ta Người nghĩ gì Ta ngẫm nghĩ kỹ một lát Ta thực sự không biết có bao gồm chúng ta không Vì vậy sơ không cũng im lặng Ta càng dính chặt vào lưng hắn Sơ không phất tay Chiếc roi dài màu đỏ hiện lên trong tay hắn Hắn quay đầu lại nhìn ta Rốt cuộc, người không có bản lĩnh Hay là đồ ngốc hả Đã khôi phục tiên thân rồi mà còn sợ cả loại trận pháp này Tìm mắt trận rồi phá nó đi là xong Nghe sơ không nói vậy Ta thoáng sững sờ Thật ra nếu hôm nay chỉ có mình ta rơi vào trận pháp này Thì ta chưa chắc đã phản ứng thế này Nhưng khi thấy sơ không đứng thẳng lưng ở nơi đó Ta lại bất xác nắp vào Như thể đó trở thành một hành động mà ta không thể ngăn cản Tất nhiên còn lâu ta mới nói chuyện này cho Sơn không Ngươi nghĩ ta muốn trốn sau lưng ngươi lắm à Nếu không phải người trước kia Quất nát cái quạt tròn của ta Khiến ta không có pháp khí hộ thân Thì ta sẽ đứng phía sau ngươi sao Sơn không trầm mặt hồi lâu Hừ lạnh Chẳng phải chỉ là một cái quạt rách thôi sao Ấy thế mà đồ quỷ nghèo nhà ngươi Lại ghi thù với ta lâu như thế Lúc về đành cho ngươi một cái là được chứ gì Mắt ta sáng ngời Vội vàng túm lấy tay Sơn không Là người nói đấy nha Chúng ta thảo luận xong rồi đó Ta muốn có cái quạt cẩm vân do chức nữ làm Loại tốt nhất Sơn không khinh bỉ, biểu môi Đồ không có mắt thưởng thức ừ, Ông lớn có mắt Ngài tìm một cái tốt hơn đền cho ta đi Ta chắc chắn không tự chối Chưa dứt lời thì đột nhiên Sơn không túm lấy vai ta Kéo ta sang bên cạnh rồi nhảy lên cao Ta còn đang ngơ ngác Thì bỗng nghe thấy tiếng một âm thanh kỳ lạ vang Từ phía dưới Ta cúi đầu nhìn thì thấy từ nơi chúng ta vừa đứng đột nhiên mọc ra mấy cái xích tu Quăng quật trên không giống như muốn đập nát mọi thứ chúng tóm được Ta hỏi Đó là cái gì? Trận pháp khởi động rồi Sơ không đanh giọng Tìm mắt trận Ta ngửa đầu nhìn thấy một chùm ánh sáng lấp lánh ánh vàng Trên đỉnh núi hoàn toàn không ăn nhập với khung trời xanh Ta chọc chọc tay sơ không Ở đằng kia sơ không phía trên Người đợi đấy Sơ không không nói gì nữa Thả tay ra Bay thẳng về phía mắt trận Ta đứng trên không vẫy vẫy tay với bóng lưng của hắn Cố gắng nha Tới khi hắn đấu với mắt trận rồi Ta mới giật mình nhận ra Lúc nãy ta sai bảo hắn tự nhiên như thế Mà hắn lại không thấy gì lạ Đất rung dữ dội Phát lên những tiếng nặng nề Mắt trận động rồi Ta ngẩng đầu nhìn sơ không trên đỉnh núi Vì cách rất xa nên ta không nhìn rõ vẻ mặt của hắn Nhưng có thể tưởng tượng được Ánh sáng lưu chuyển trong mắt hắn Đẹp tới nhường nào Quả thực sơ không rất giỏi Hơn nữa khả năng của hắn còn vượt qua dữ liệu ban đầu của ta Hắn không hề giống thuộc hạ của một vị tiên khác chút nào Bây giờ ngẫm kỹ lại Hình như Diêm Vương hay là Thái Bạch Kim Tinh Họ đều gọi hắn là Sơ Không Thần Quân Mà cách gọi Thần Quân này Rõ ràng đã vượt qua cách xưng hô Ứng với chức vị hắn đang đảm nhiệm Có lẽ Sơ Không không hề đơn giản Mặt đất là rung chuyển Nhưng không phải là nơi có mắt trận Mà là một nơi cách ta không xa Đột nhiên có một con vật trôi ra khỏi nền tuyết Người nó phủ một bao tuyết trắng khoác lên người một bộ lông màu trắng ngay cả trên trán cũng có lòng che khuất đi đôi mắt kẻ nào đã phá thị huyết đại trận của ta nó gầm lên giận dữ giọng trầm mạnh ta nhớ mày dùng cả một ngọn núi để bài trận còn có yêu thú bảo vệ xem ra chuyện này không đơn giản ta liếc về phía sơ không bây giờ là thời khắc máu chốt để phá mắt trận không thể cắt ngang con yêu thú trên mặt đất lắc lắc đầu quệ chân định xông lên đỉnh núi Ta dịch người tới trước mặt yêu thú, tay bắt quyết điểm chú, dùng tiên khí tạo thành một cái lưới lớn, vung tay ném về phía yêu thú nhốt nó lại. Tuy ta không giỏi lắm, nhưng người cũng không thể lờ ta đi như thế chứ. Ta đi tới trước mặt con yêu thú, bị tấm lưới tiên khí bủa vây, khẽ nói. Đàn ông đang làm việc, sao ta có thể để hắn lo chuyện ở nhà được? Ta vốn là một người dịu dàng, chu đáo thế mà. Họng con yêu thú lại vang lên tiếng gầm gừng uy hiếp, mặt rất là rung chuyển. Bầu trời trên đầu phát ra tiếng vỡ giòn tan như nước toát ra Còn yêu thú nằm trên mặt đất bỗng nhiên ra sức dãy rụa Như thể đang liều mạng Cái lưới được tạo thành từ tiên lực dưới sự dãy rụa quyết liệt của nó bục rách Một lỗ, hai lỗ Không ngờ yêu thú dưới phần trần lại mạnh đến như này Ta hoảng hốt, sợ khắp người xem có pháp khí gì phòng thân không Nhưng cuối cùng lại nhận ra rằng Đúng như lời sơ không nói Ta là một đứa nghèo kiết xác Chơi người chẳng có gì Người Tránh sao nó ra cho ta 
bên trên vang lên tiếng quát của sơ không ta giật mình chợt liếc thấy một ánh sáng đỏ ngầu lóe lên ta nhìn kỹ không ngờ ánh sáng đỏ lại lóe lên từ đôi mắt bị bộ lông rậm che khuất của con yêu thú kìa nó gầm lên phá nát cái lưới tiên thủ trên người sau đó ngoảnh đầu về phía ta mồ hôi ta vã ra như tắm thật ra ngươi ngươi lo ta cũng không có sao nó lại tru lên kẻ phá trận phải chết rồi tung máu vuốt về phía ta ta lăn một vòng dưới đất khó khăn lắm mới né nổi đòn đó còn chưa kịp định thần thì bộ vuốt thứ hai của nó đã phun tới tốc độ cực nhanh hơi quá sức với ta tiếng trận pháp bị phá vang lên ngay càng nhanh chắc là sơ không đang tăng tốc độ phá trận ta niệm quyết tạo một cái lòng tin bảo vệ mình trong đó kéo dài thời gian đợi sơ không qua ai ngờ con yêu quái này như bị điên vung mạnh móng vuốt về phía ta ta nổi khùng kẻ phá trận rõ ràng ở bên kia bây giờ ngươi lại dùng sức đánh vào ta là sao hả ta còn chưa dứt lời lòng tiên đã bị phá vỡ dưa mắt nhìn móng vuốt của con yêu thú kia vung tới có thể đập vỡ đầu ta đúng lúc đó ta bỗng thấy thắt lưng mình bị túm chặt một bàn tay ôm lấy ta ta sửng sốt lúc tỉnh táo lại thì con yêu thú kia đã cách xa rất xa rồi ta ngoảnh đầu lên vẫn thấy sơn không đang đánh mắt trận ở trên đỉnh núi vừa ngoảnh đầu lại thì thấy một bộ cánh sắt tím tung bay trong gió à tường cô nương giọng người đó đượm vẻ kinh ngạc ta nhìn mặt người đó nghĩ một lúc cuối cùng cũng nhớ ra à ngươi là yêu tinh đá nham hiểm tử huy nhiều năm không gặp a à, tường cô nương vẫn thẳng thắn như xưa y mỉm cười khóe mắt cong cong nhưng cô nương có thể còn nhớ tại hạ đúng là vinh hạnh ta nhìn y một lát lại ngoảnh đầu nhìn sơ không một lát đột nhiên nổi hứng nghịch ngợm ta muốn hét lên nói với sơ không rằng tình địch của ngươi tìm tới rồi này ta thật sự muốn biết khi nghe thấy câu này hắn sẽ phản ứng thế nào một tiếng nổ vang lên giữa trời ta vừa ngẩng đầu lên thì thấy những đốm sáng vàng tuôn rơi như tuyết thị huyết trận bị phá rồi ổng tay áo của sơ không tung bay đứng trơ trọi trên đỉnh núi tuyết cơn gió giữ thổi bay chiếc áo và mái tóc dài của hắn ta không nhìn rõ mặt sơ không nhưng hình ảnh đó đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng ta ta ôm ngực nén nhịp tim đang đập thình thịch tên này tự nhiên tỏ vẻ đẹp trai như thế làm gì hả đột nhiên sơ không ảnh đầu về phía ta tử huy kế bên cười tiếp mát vẫy tay với ta hét lên sư phụ đại nhân lâu rồi không gặp ta không thấy rõ vẻ mặt của sơ không nhưng bỗng cảm thấy mặt đất phía dưới rung lên hai lần tử huy lặng lẽ thả bàn tay đặt trên eo ta xuống cười nói chết cha không biết kiếp này sư phụ đại nhân lại mang thân thể của thần quân không thể chọc vào được vì thế ta lư mắt nhìn hắn thì ra tất cả mọi người đều là ngữ hiếp yếu sợ mạnh kẻ phá trận phải chết con yêu thuốc kia còn chưa đi nó đứng đó ngửa đầu lên trời chu chéo ta chỉ vào con yêu thú long rậm đó hỏi tử huy nó gào để làm gì thế đã phá trận rồi chẳng lẽ nó nghĩ rằng gạo như thế có thể làm chúng ta sợ vỡ mặt mà chết sao tử huy cười tiếp mắt a à, tường cô đường vẫn hài hước đáng yêu như xưa ồn chết đi được từ xa đã nghe tiếng quát của sơ không cơ thể hắn vừa nhoáng cái đã không thấy tâm hơi đâu lúc hiện ra đã đứng trên đầu con yêu thú long rậm nó lập tức nhảy bổ lên vồ lấy sơ không hắn chỉ đứng yên ở đó không né tránh tai kiếp tiên ấn đập lên đầu con yêu thú long rậm con yêu thú to như một cái căn phòng cứng đờ lập tức bị đóng khung tử huy gật đầu khen phép định thân của sư phụ đại nhân quả rất tuyệt còn ta thì kích động tới run cả người nhào về phía sơ không giỏi lắm sơ không giết nó ăn đi ta sẽ thịt người nhóm lửa chuẩn bị nước a à, tường cô nương tiếng gọi của tử huy bị ta ném ra xa ta chạy tới bên cạnh con yêu thú long rậm sờ bộ lông bia mừa của nó bộ lông này chắc chắn là được giá lắm ta nên ra tay từ chỗ nào đây không thể để nó rớt giá được mắt ta sáng như sao đang lẩm bẩm thì đột nhiên sơ không hất tay tao ra của ta bắt được không cho người ăn vì sao ta nổi khùng sơ không liếc mắt nhìn tử huy đang chằm chậm tới sau đó hừ lạnh vẻ kinh ghét không phải người có người giúp rồi à người bảo kẻ đó thì bắt cho người một con đi con này là ta bắt không cho người ăn tử huy húng hắn hai tiếng dường như có chút xấu hổ vì bị bạ lây trong cuộc tranh cãi này sơ không bực bội nhìn tử huy lúc này ta không hơi đâu mà quan tâm tới y 
chỉ nhìn chồng chọc vào sơ không tỏ vẻ cực kỳ bất mãn hành động trẻ con này của hắn chúng ta còn phải chia anh chia tôi nữa à ta lột da nó lấy tiền không phải hai chúng ta cùng dùng sao ta sẽ thịt nó rồi nướng chín không phải cho hai chúng ta ăn sao ngươi đột nhiên vơi váo làm gì chứ sợ không ngoảnh đầu lại nghĩ một lát sau đó đưa mắt nhìn ta chúng ta ta vừa ngỡ ngàng vừa kinh ngạc không thì còn ai nghe thấy đáp án này sơ không cuối cùng cũng quay đầu liếc ta một cái bị cong lên sau đó đè xuống sụn mặt nói được rồi miễn cưỡng để người làm vậy ông đây muốn ăn thịt phần lưng người không được xé hỏng đâu đấy tên khốn này đối với cái tên cứ dăm ba bữa lại lên cơn này ta cũng chẳng muốn đòi co ta chuyển hết sự chú ý sang con yêu thú lòng rậm lượng quanh nó một vòng đúng là nên bắt đầu rạch từ bụng ta sai sơ không ngươi lập nó lên sơ không chuẩn bị làm thì tử huy bỗng nói tại hạ nghĩ rằng không có phần của ngươi sơ không nhìn tử huy lạnh tanh cắt luôn lời y ông đây tính tình rộng lượng không muốn so đo chuyện trước kia bây giờ ngươi biến càng xa càng tốt đừng để ông đây lại nhìn thấy tử huy thở dài ta đang muốn nói dù gì cũng là yêu thú hai người ăn nó chẳng phải hơi ta khó hiểu nhìn tử huy nếu không thì phải làm sao sơ không cũng thắc mắc nhìn tử huy nếu không thì làm gì đó đó là yêu thú không phải thần thú nó trong giữ thị huyết trận không biết đã hại chết bao nhiêu mạng người ăn nó lại không tổn hại ông đức sơ không nói rất thỏa đáng xem ra ở lâu với ta tư tưởng của hắn nâng cao lên thật rồi sơ không vén tay áo dùng sức lật con yêu thú lại khiến bốn chân của nó chỏng vó lên trời ta nhảy lên bụng con yêu thú ra dấu dao sơ không lại đưa tay về phía tử huy dao tử huy thở dài ta chỉ muốn nói là ăn linh tinh là một thói quen không tốt nói xong y móc một con dao găm từ trong ngực ra đang đưa dao cho sơn không thì đột nhiên ruột tay về giọng giảng nói dùng dao của ta phải có phần cho ta mặt sơn không lạnh lùng ta vội vàng tới trước mặt y rồi rồi lát nữa cho ngươi một cái chân trước thế là tử huy bằng lòng đưa dao qua giác dao đầu tiên phải nhằm trúng giữa xương quai xanh của con yêu thú ta vung dao lên định đâm xuống thì đột nhiên con yêu thú kia nói một cách khó khăn phá thì huyết trận quân thượng sẽ không bỏ qua cho các ngươi ta quay đầu liếc mắt trao đổi với sơ không rồi cầm con dao sắc nhọn kề lên cổ nó nào ngươi thành thật khai ra quân thử nhà ngươi là người phương nào ngụ ở đâu con yêu thú nhậm miệng không nói ta và sơ không lại nhìn nhau hắn sờ cầm có vẻ nó bị kẻ nào yểm bùa rồi chắc chẳng hỏi được gì đâu giết ăn đi hắn khoan tử huy hét lên các người định ăn nó thật đấy hả ta còn tưởng vừa nãy các người chỉ dọa nó thôi ta liếc nhìn tử huy bộ trong ta giống giả vờ lắm sao nói xong cắm thập con dao xuống máu văng khắp nơi ngọn lửa tạo thành bằng pháp lực trái hừng hừng phản chiếu ba bóng người trên nền tuyết thịt yêu thú vừa tươi vừa ngon ta và sơ không vuốt ve cái bụng no tròn hài lòng gọi thịt dưới nền tuyết ở một cái vì chỉ có tử huy cầm miếng thịt chân trước ta đã hứa cho y mà không ăn tí nào còn khẽ than các người ăn thật rồi sơ không bực mình nói người có ý kiến gì hắn người một lát có vẻ càng bực hơn ngay từ lúc mới bắt đầu người đã có mặt ở đây là sao ai sai người tới ai bảo người ở đây mà biến đi tử huy mỉm cười sư phụ đại nhân quá giận rồi có điều ta quá thật không ngờ sẽ tình cờ gặp hai người ở đây ta vốn đang đi du ngoạn tứ phương thì nghe nói ở phương bắc có mấy thôn làng đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ vậy nên ta bèn tới thăm dò không ngờ hai người cũng ở đây càng không ngờ rằng hai người chuyển thế rồi mà vẫn ở cạnh nhau đã thế còn bé thân thể thần tiên nhớ được ký ức kiếp trước tử huy tiếp mắt nhìn ta điều ngạc nhiên hơn là a từng cô nương cũng là tí no cái bụng nên ta cũng dễ tính hơn nhiều thoải mái thừa nhận kiếp đó quả thật ta ngốc đến giả sống tiên tí nào người không nhận ra cũng đúng thôi một quả cầu tuyết đập ngay vào trái ta ta ngẩn người bực bội lùm sơ không lại thấy hắn hầm hầm nhìn ta còn ta lại thấy người bây giờ chẳng khác gì tường gỗ cả ta cũng hừ lạnh 
Người cũng đâu khác gì kiếp đó Đã vên pháo còn thích bắt nạt người khác Thôi không ngoảnh đầu lùng ta Mai díu chặt Ta cũng không chịu yếu thế nhìn lại hắn Đúng lúc đói đầu đó Bỗng nghe thấy tiếng tử huy cười Hai người Thật dễ bị người khác thọc gậy bánh xe Sơ không vơ một đấm tuyết Nhắm thẳng vào mặt tử huy Tử huy nghiêng đầu là né được Phần lớn đàn bà con gái thích đàn ông trưởng thành chính chắn Sư phụ đại nhân Thế là không được Nàng nói có đúng không À từng cô nương Đối mặt với vấn đề này Ta im lặng một lúc Rồi nói thẳng Trước kia Đúng là thế Ta nhìn cái mặt thối hoắt của sơ không Sau đó quay đầu đi Nhìn những đốm sao trên trời nói Nhưng bây giờ ta lại thấy mỗi người một tính Tính nết của người nào đó cũng rất được Má ta hơi nóng lên Ngừng một lát rồi bổ sung thêm Ngóc tới mức rất đặc biệt Sơ không im lặng tử huy cười ngất <cười> À tường cô đường thật biết khen người khác Ai cho người lên tiếng Âm thanh nghiến răng của sơ không lọt vào tai ta Tên yêu quái nhà người trưởng thành Thật chín chắn Được lòng người khác Để người ta hồn phi phách tán Rồi mà vẫn còn nhớ thương Tử huy ngơ ngác Sư phụ đại nhân có ý gì Sơ không cười khẩy Ta không có thứ đồ để trăng hoa như người Sơ không nói câu này Ta bỗng nhớ tới nữ quỷ Gặp ở trong ảo ảnh động đá Ta nói Suýt nữa thì quên chuyện đó Tử huy Người có một đời vợ đã mất rồi đúng không Hồn phách của nàng ta nhờ chúng ta đi tìm ngươi Bảo ngươi về thăm nàng Ngươi mau đi đi Kẻo nàng ta hồn phi phách tán Thì không bao giờ gặp lại được nữa Tử Huy hơ biết thịt chân trước Của yêu thú đã đứng chín trong tay Thêm mấy lần nữa Rồi cười tụm tiệm đáp À tường cô nương tìm nhầm người rồi Ta ngơ ngác nhìn sơ không Sao không chỉ nghe mắt quan sát y Ta lại nói Cô gái đó nhờ ta chuyển lời rằng A la cô nương vẫn đợi chàng Người không quen nàng ta Mùi thịt cháy lan tỏa trong không gian lạnh buốt Tử Huy vẫn đáp tỉnh bơ Không quen Ta biểu môi không nói gì nữa Sao không vừa vung tay lên Tức thì miếng thịt trong lửa bị hất văng ra Lăn lăn lóc trên nền tuyết Mùi này khiến ta bực mình Tử Huy cười Xin lỗi rồi nói tiếp Tiếp theo hai vị định đi đâu Sơ không lập tức cảnh giác Người muốn làm gì Dù sao ta cũng chẳng có việc gì Nếu hai vị cần người giúp Thì ta có thể dùng hết sức mỏng manh này Để báo đáp ơn cứu mạng năm đó của Sơ không Không được Được chứ Ta đồng ý Thế là bị Sơ không quách mắt Ta khó hiểu Người ta chủ động trả nợ Sao lại không cần Có thì một kẻ trải lăng quan càng tốt chứ sao nó là tâm nguyện của cái kiếp trước Thành kẻ ngốc của ta đó Lúc đó chưa làm xong Bây giờ bù lại cũng hay Sơ không xăm mặt Không được Ông đây thích khiến hắn mắc nợ đây Ta nín thinh Còn chưa kịp cất lời Tử Huy đã cướp trước Tục ngữ có câu Chỉ cần vung được đuốc Thì chẳng sợ có góc tường nào không khơi nổi Sơ không đang sợ ta ư Nghe câu này xong Ta cũng chớp mắt nhìn Sơ không Dưới ánh mắt chăm chú của hai chúng ta Vành tay của sơ không dần ửng đỏ Sợ con khỉ Hắn hét lên Sau đó quay ngoắt đầu lại Theo thì theo Người cứ chọn đây sai bỏ người đi Chuyện này là người tự chuốt lấy Đừng trách ta còn nhắc người Vì thế Hành trình tìm đá lắp hố của ta Và sơ không có thêm một người Hoặc là nói có thêm một tảng đá Thử Huy mua cho ta một cái áo lông trồn Ở trong một trấn nhỏ Ta ấm áp mỉm cười nhìn tử Huy Ngồi trên bàn trong phòng khách của nhà trọ Tử Huy đi gọi món Sơ không đột nhiên đanh mặt lại nói với ta rằng Chẳng phải hắn là yêu tinh đá sao Mà hắn đi lắp hố đi Vừa trả được cái ơn ta đã cứu mạng hắn Vừa đỡ bớt việc cho chúng ta Nhất cử lưỡng tiện Miệng ta dần dần Nói thế sau lưng người ta Người không thấy mình vừa đê tiện Lại vừa độc ác à Sơ không hư lạnh <cười> Ta nói sau lưng tên đó đâu Sơ không hà cớ gì lại ghét ta như thế Tử Huy đặt một lòng bánh bao xuống trước mặt ta A à, từng cô đường Ăn đi cho nóng Y cười với Sơ không Ta hết lòng hết dạ báo ơn Mà chỉ đổi được câu ấy của Sơ không Quả là đau lòng Vả chân Dựa theo những gì A à, từng cô đường kể lại 
tà khí ở địa ngục bị rò rỉ đến độ phải dùng huỳnh thạch tinh khiết lấp đầy mới có thể xóa sạch tà khí nếu dùng cơ thể yêu đá này của ta chỉ sợ càng lấp càng rò ra nhiều sợ không thò tay béo cái mặt đang nhận bánh bao của ta dù mở trên miệng ta có nhỏ xuống tay hắn hắn cũng không buông người giảm nói cho tên đó à ông ải y út út ông a à, ao à. tử huy dịch hộ ta nàng nói là không phải y muốn giúp chúng ta sao sao không bực bội cắt nghe ta hiểu rồi hắn buông ra ghét bỏ lao tai xem người đi bớm cho tí đồ đã lấy lòng được người rồi đồ nhu nhược ta nuốt bánh bao trong miệng nhìn hắn người có cốt cách thì đừng động vào bánh bao của ta đừng ở nhà trọ tử huy tiệm ta không thèm ở sao không đáp phăng ghế đi đứng bật dậy hôm nay ông ở lầu xanh các người cứ ở đây đi ta dõi theo trong bóng hình càng lúc càng xa của sơ không quên cả ăn bánh bao hắn nói hắn muốn ở đâu hình như là lầu xanh ta gật đầu hắn muốn đi tìm gái tử huy nhấp trà a à, từng cô đưa không ghen sao ta vùi đầu ăn bánh bao ừ, ai rảnh mà ghen cho một đêm ngự mười nàng rồi nhiễm bệnh hoa liễu luôn tử huy hắn giọng bỗng cười hỏi nếu đã thích đối phương như thế sao không chịu thẳng thắn chút đi hai ngày nay ta đi với nàng sao không giận lắm rồi đấy ta thích hắn trông rõ thế cơ à rất rõ ta im lặng không biết nên nói gì phải rồi ta luôn thể hiện rất rõ ràng sợ không ngốc nghếch người nói thẳng ra cho ta để ta yên tâm vỡ bên ngươi thì sao chứ ta bực mình lại nhét cái bánh bao vào miệng tử huy nói nói thẳng với hắn đi cái tính đó của sơ không muốn hắn mở miệng không phải dễ đâu có phải ta chưa từng thổ lộ đâu hắn không chịu nói rõ với ta chắc chắn là vì trên thiên giới còn có một cô nương ngây thơ xinh như hoa đang đợi hắn hai người đó còn định cùng đi ngắm sao kìa vừa thốt ra câu này ta cũng thấy giật mình thì ra tự sâu thẳm nội tâm ta vẫn luôn nghi ngờ sơ không mỗi lần ám chỉ mặt dày nói với hắn rằng hắn thích ta mỗi lần nói tới bức này đều là ta muốn chắc chắn là muốn hắn dũng cảm nói thẳng với ta cho ta một đáp án khẳng định nhưng lần nào cũng không có được câu trả lời thẳng thắn của hắn cách cư xử của hắn hành động của hắn cũng không chắc chắn bằng một lời nói khẳng định phải ta thích nè cô nương ngây thơ xinh như hoa tên là oanh thời mà ta gặp ở minh phủ vẫn luôn lặng lẽ ở một góc tối trong lòng ta nhắc ta rằng sơ không cũng có một vẻ dịu dàng với cô gái khác chỉ điều đó thôi cũng đủ hất văn bội chờ mong ta dành cho hắn ta lấy đũa chọc nát cái bánh bao mãi lâu sau mới thốt ra một câu chưa từng có ai mời ta đi ngắm sao nếu đã thế hôm nay a à, từng cô nương có muốn cùng đi ngắm sao với ta không ta ngẩng đầu nhìn y tử huy mỉm cười chúng ta cùng tới lầu khoa ngắm sao ta nhướng mày chờ cảnh sát với tử huy người muốn làm gì tử huy cười mặt mờ muốn khiến sơ không thần quân nói ra những lời trong lòng a à, từng cô nương muốn nghe không không muốn nhân thịt trong bánh bao đều bị ta chọc hết ra mới là lạ tử huy đưa ta tới một lầu hoa thật có điều ta nhìn cái giá gỗ cao năm tầng trên giá còn quấn dây hoa rất đẹp trên đỉnh còn bắt một cái sàn rộng ta chỉ lên đó hỏi tử huy đây là lầu hoa mà ngươi nói đó hả đây không phải là cái bể cho người thị trấn cúng tế sao tử huy cười đáp nơi đây được người dân địa phương gọi là lầu hoa a à, từng cô nương muốn lên xem không ta muốn nghe sơ không nói những lời tự đái lòng a à, từng cô nương chết sốt ruột lát nữa sơ không về quán trọ mà không thấy chúng ta thì ngài ấy sẽ tự đến đây tìm thôi ta đã dặn tiểu nhị bảo với sơ không chúng ta ra đây ngắm sao rồi ta ngạc nhiên sao ngươi biết hắn sẽ về quán trọ tử huy chớp mắt cười dí dỏm nếu ngay cả điều này cũng không biết thì thật phí trái tim sơ không đã cho ta ta trầm mặt đưa mắt nhìn lòng ngừng tử huy chăm chú một lúc rồi giật bình rượu trong tay y nói ai mà chả muốn xong tâm trạng lúc đó của ngươi ta có thể hiểu tuy chuyện quá khứ có truy cứu đi nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì sơ không không nói ta cũng không muốn nói nhưng tử huy ngươi phải nhớ rằng trái tim đó là ngươi cướp của sơ không ngươi đã hãm hại chúng ta một lần khi ta ngốc ta sẽ không cho phép lại có lần thứ hai ừ. tử huy im lặng một lúc bỗng cười đáp nàng và sơ không đúng là một đôi trời sinh nàng có biết lời nàng vừa nói sơ không cũng từng nói với ta không 
có điều lần này ta thật sự chỉ muốn báo ơn mà thôi ta ngẩn người tử huy xoay người nhảy lên đài cao ta nhìn bình rượu trong tay cũng bật nhảy lên theo ngồi một lát đã tử huy vỗ lên vị trí gần hắn ta thoải mái ngồi xuống đung đưa hai chân trên bậc đài cao bật nắp bình rượu ra mùi hương lạnh lẽo của rượu bung tỏa khắp nơi ta hít một hơi bỗng thấy phấn chấn hơn hẳn rượu ngon người mua được ở đâu thế không mua tử huy ngẩng đầu nhìn ngắm sau trời rất lâu trước kia ta từng tới cái trấn nhỏ bé này rượu là tự tay ta ủ chuẩn bị để dùng cho hôm thành thân của mình miệng ta vừa mới chạm vào mỹ chai rượu vừa nghe thấy con này thì giật mình nghẹn họng ta nhịn đau đặt bình rượu xuống liếc mắt nhìn tử huy lại thấy hắn mỉm cười uống đi dù sao bây giờ ta cũng không thành thân được nhớ tới nữ quỷ hồn sống trong ảo ảnh mình tạo ra ta bèn hỏi ngươi không có vợ trước thật à không quen a la hắn mỉm cười đời này ta chỉ yêu một người nhưng đó lại là người dù ta có môi tiêm ra cũng không đổi được một ngày trước khi chúng ta thành thân người đó đã bỏ đi mang theo trái tim ban đầu của ta tử huy nghe mắt nhìn bầu trời sao cao tít tóc giọng nói xa xăm ta chưa thành thân chưa có vợ cũng chưa từng quen ala nhưng cô gái tên ala đó lại biết tử huy nhìn gương mặt nghi nghiêng của y không biết vì sao ta không nói nổi câu này hương rượu thanh ngọt quẩn quanh bên chớp mũi đó là một hương vị vừa nhẹ nhàng lại vừa ngọt ngào như thể xuyên qua cả thời gian và không gian nói cho ta biết người đã ủ nên bình rượu này khi ấy đã mong chờ thế nào ta đưa trả bình rượu lại cho tử huy rượu giữ bao lâu như thế người thưởng thức đầu tiên đương nhiên là bản thân rồi mùi vị bây giờ chắc chắn khác mùi vị khi xưa tử huy cúi đầu nụ cười bên miệng đông đầy khổ đau không cần thử ta cũng biết ờ hơ đêm hơn khuya khoắc cô nam quả nữ trên hoa dưới nguyệt thủ thủy nổi lòng tâm ý tường thông rất tốt rất tốt <cười> sau lưng bỗng vang lên một tràng cười quái dị ta vừa ngoảnh đầu lại đã thấy sơ không đứng đó cây roi dài đỏ sậm trong tay hắn bạo lực phá hỏng cả khung cảnh tử huy cũng ngoảnh đầu nhìn sơ không rồi lại quay đầu sai nói với ta trong rượu có niềm vui bất ngờ nói xong ý túm lấy tay ta nhấc lên trên bình rượu đổ thóc xuống hương rượu ngọt ngào lập tức tràn vào miệng ta tiếng quốc roi xé xó vang lên vui vút tử huy nhảy lên khó khăn lắm mới né được đòn đầy của sơ không y cười tiếp mắt để hai người ngắm sao thì hơn ta về ngủ đây nói xong y vung tay lên biến mất trong màn đêm ta bị sặc rượu ôm ngực ho khụt khụt nhưng chả mấy chót một luồng khí nóng đã men theo họng đi xuống dạ dài sau đó lại xong ngược lên khiến đầu ta xoay mòng mòng khoan đã trước khi đi tử huy đã nói gì trong rượu có niềm vui bất ngờ đó là rượu y chuẩn bị cho ngày thành thân trong khoảnh khắc tươi đẹp ấy thì có thể uống rượu gì dùng tóc cũng nghĩ ra được nhưng đây là nơi để hiến tế của thị trấn nhà người ta đấy y muốn ta và sơ không ấy 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 ngoài trời sao Sơ không không biết ta uống gì, còn đứng bên cạnh giận dữ mắng ta. Người quên nhanh thật đấy. Kiếp trước ngờ ngờ bị người ta gai bẫy, giờ vẫn bị muốn gai nữa hả? Giúp người chút xíu thôi mà đã lấy được lòng người rồi. Xổi lắm, xổi ghê cơ. Trái ta bắt đầu rỉm mồ hôi, tình huống này rất không ổn. Có lẽ thấy ta đã không héo rằng, Sơ không ngồi sởm ngay bên. Người nên... Người sao thế? Mặt hắn đanh lại, đưa tay sờ lên trán ta. Trong ánh mắt, ẩn trước sự giận dữ tên đó lại bà ra trò gì trong rượu có thuốc ta vốn định lừa sơ không đôi câu rồi chuồng ai ngờ miệng như mất kiểm soát đã thốt ra rồi bị không nổi nữa sơ không nghiêm mặt cầm bình rượu lên cao mày thuốc gì xuân ta giơ tay bị chặt miệng mình lại nhưng miệng ta như mất kiểm soát hai chữ kia lách qua răng ta bay vào tay sơ không xuân giữ vẻ mặt nghiêm túc của sơn không thoáng nghẹt ra người hắn đột nhiên mềm dũn còn phịch xuống bên cạnh ta ngơ ngác đưa mắt nhìn ta im lặng thẫn thờ ta bịt miệng nuốt nước miếng hồi hộp chờ thái độ của hắn nào ngờ hắn lại im lìm một lúc lâu rồi lại ngơ ngác hỏi ta thế làm sao bây giờ ngoài vị giúp ta thì còn gì nữa ta gào lên trong lòng không ngờ câu này cũng vọt ra khỏi miệng 
đương nhiên là ngươi giúp ta rồi sơ công lại nín thịt hơi thở ấm áp của ta và sơ công phả thành một làn khói trắng trong tiết trời giá lạnh chúng ta nhìn nhau một lát rồi ta đảo mắt đi hận tới mức muốn vả cho mình mấy cái không được vì sao không kiềm chế được chẳng lẽ ánh mắt của ta chuyển sang bình rượu sơ không cầm trong tay tay sơ không bỗng rui lên bình rượu đã mở nắp lăn trên đài gỗ lăn long lóc xuống đài gỗ cao năm tầng phía dưới văng lên một tiếng vỡ nhỏ ta đưa mắt nhìn sơ không lại thấy hắn ngã mình ra sao mặt đỏ rực như mặt trời mới mọc giúp giúp không biết đầu hắn hiện lên hình ảnh gì mà giọng khàn khàn đặc run dáng vẻ ngượng ngùng này của hắn khiến bàn tay của ta cũng nóng lên ta sờ mặt để bản thân bình tĩnh một lát ngươi đừng nghĩ sâu xa gì vội có khi trong rượu có thứ khác ta không biết sơ không có nghe thấy lời này không chỉ thấy hắn đứng phát dậy xoay lưng về phía ta hắn hít sâu mấy lần rồi vội vàng nói chúng ta về đã nếu thực sự không có cách nào thì ngươi thử lăn trên tuyết xem nghe xong ta cảm thấy trọng tâm đã không còn ở chuyện rốt của tử huy đưa đã bỏ thứ gì vào trong rượu ta nghẹp mặt nhìn bóng lưng hắn một lúc lời trong lòng ta thốt ra sơ không này ngươi thích ta thật không lưng sơ không cứng lại hắn im lặng hồi lâu mới nói nếu không người cứ lăn luôn vài vòng dưới tuyết ta canh cho không để người ngoài nhìn thấy đâu ta cụp mắt nhìn nắm tay hết buông ra lại siết chặt đã mấy lượt của mình một ngọn lửa đang cháy ầm ĩ trong lòng ta kìm nén cuối cùng bùng nổ sau câu dò xét đó của sơ không ta đứng dậy im lặng đi tới trước mặt sơ không sơ không ngửa đầu nhìn sao mà không nhìn ta ta vươn tay kéo vạt áo của hắn sơ không chúng ta nằm rồi nói tiếp được không sơ không thoáng sửng sốt ta đẩy tay ngán chân hắn hắn không hề đề phòng bị ta đẩy ngã xuống đài gỗ vang lên tiếng kẹo kẹt ngoan ngoãn nằm đó ta ngồi trên cái bụng nhỏ của hắn túm cổ áo hắn nhìn hắn từ trên cao không được mặt sơ không đỏ lựng như sắp rỉ máu đến nơi hắn trợn tròn mắt mạnh miệng nói thuốc có mạnh thế nào người cũng phải chống đỡ cho ta hắn nói xong bèn dãy ruộng muốn đứng dậy ta ấn trán hắn xuống sàn để đầu hắn cố định lại trên đài gỗ hình như khiến hắn đau hắn nhớ mài tay phải nắm lấy hai cổ tay đang túm vặt áo hắn của ta ta bỗng xúc động bật thốt lên lời ta thích người sao câu này sao không choáng váng hắn tròn mắt nhìn ta bầu trời đầy sao ánh lên đôi đồng tử đen nhánh của hắn sáng tới mức khiến ta không tìm thấy bóng mình đâu nữa ngay cả ta cũng há hốc miệng không biết nên nói gì tiếp theo nhưng bao suy nghĩ rối loạn trong lòng ta lại không thể ngăn được mà thốt lên tuy người vừa ngốc vừa bạo lực chẳng biết dịu dàng thậm chí thỉnh thoảng còn muốn đánh ta trưởng thành rồi mà tính vẫn trẻ con vừa không chín chắn lại vừa không thông minh lại chẳng hiểu lòng con gái chút nào lúc giận lên thì chẳng biết nhường nhịn tâm trạng bất ổn khó đoán ánh mắt muốn kinh ngạc mang theo mong chờ của sơ không bị ta nói và co rúm lại nhưng ta muốn ngậm miệng nhưng những lời này dường như đã mở một nơi quan trọng nào đó trong đầu ta khiến ta không thể đóng lại được nếu đã như thế thì nói hết ra vậy ta nghĩ sơ không là một kẻ kiêu ngạo hắn không nói thì ta sẽ nói hắn không dám thẳng thắn cho nên chỉ có ta dũng cảm sau đó cậy miệng hắn ép hắn phải nói nhưng ta vẫn muốn người chúng ta hôn cũng hôn rồi ôm cũng ôm rồi ngay cả cơ thể của đối phương cũng động vào hết mọi nơi rồi hôm nay người phải theo ta không theo cũng phải theo ta túm lấy cổ áo hắn xách mạnh lên nói người thích ta bao thành thật thôi nhận cho ta vừa nói xong loại câu cưỡng ép cực kỳ trôi chảy ta nhìn sơ không đang sửng sốt ngỡ ngàng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ bất lực rõ ràng là ta tới đây để nghe lời trong lòng của hắn ấy vậy mà hắn chẳng nhả ra câu nào còn ta lại phun ra cánh đốc đúng thật là đầu đuôi lẫn lộn người đứng lên không biết im lặng bao lâu sơ không đột nhiên nén nhịn nói ra một câu ta vẫn không buông người thừa nhận trước đi đã bảo là ngươi đứng lên trước hắn nổi đóa ta cũng giận ngươi cứ thừa nhận rồi ta sẽ tự đứng lên đúng là đồ không biết đâu nhẹ còn chưa dứt lời ta bỗng thấy người mình nghiêng sang bên cạnh đất trời đảo lộn lưng ta đặt lên sàn gỗ lành lạnh trước mắt là gương mặt u ám của sơ không và bầu trời đầy sao ta thấy vành tay đỏ lửng của hắn 
Sau đó, cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn phả lên mặt ta Nghe thấy tiếng hắn nghiến ra nghiến lại nói Tiểu tử tử Người nhớ lấy cho ta Lần này là người ép ta Môi ta bỗng nóng rực Có thứ gì đó ương ướt Trơn trượt chui vào miệng ta Ngay trong khoảnh khắc đó Nụ hôn mang theo sự mạnh mẽ đặc biệt của đàn ông Dường như cướp lấy hết hơi thở và sinh mạng của ta Tên ngốc này còn dám nói là ta ép hắn Trong tình trạng nóng tới nổi đi Chỉ có duy nhất một ý nghĩ có thể khiến ta giữ được chút bình tĩnh Mười đồng kia của ta đặt nhầm thật rồi Nụ hôn nóng ấm dần tiến sâu hơn Ta nghĩ bụng hôm nay đã nói tới nước này Đã làm tới bước này Nếu không làm tới thì thật là có lỗi với cái mặt dày của mình Vì thế ta nâng tay lên ôm chặt lấy hắn Cô nhiệt đáp lại nụ hôn nóng bỏ máy Lửa trái như gặp củi khô Lại như con quỷ đè nén trong lòng bao lâu Đã được giải thoát Nụ hôn nồng nàn này không thể ngừng lại được nữa Ta cũng không thể dò xét suy nghĩ Và cảm nhận của sơ không Chỉ biết tài hắn đang mân mê trên lưng ta Mang theo sự ngây ngô Vuốt ve qua lại Như không biết phải xuống tay chỗ nào Khiến lòng ta ngứa ngái Tuy ta chưa từng trải qua chuyện này nhưng lúc làm việc ở Điện Nguyệt Lão cũng thỉnh thoảng thấy cảnh động phòng hoa chút khi thành thân của các cặp vợ chồng dưới hạ giới qua ngương nhân duyên. Ta biết trước đầu tiên là phải cởi quần áo. Ta buông cổ sơ không, lần lượt tay tới eo hắn, kéo mãi mới xéo rách được đai lưng của hắn. Lúc đó, sơ không hoàn toàn không chú ý tới việc ta làm gì, ngón tay vẫn trượt lên lưng ta, ta đưa môi, cắn lên tay hắn. Người chứng minh bằng thực tế à? Còn chưa dứt lời, ta cảm thấy động mạch chủ trên khổ mình bị ai đó mút mạnh Sao cảm giác đau nhói là sự thê dại đỉnh điểm Ta không kìm được rên lên, sắp mê mang tới nơi thì đột nhiên tiếng keng Giòn tan vang lên trong đêm khuya Như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, tiếng phu gõ mỏ vẳng từ xa tới Cẩn thận củi lửa Giọng điều bình thản tới cực độ vọng vào tay Sao không nằm bò lên người ta, không có động tĩnh gì Ta cũng nín thở, sợ thở mạnh quá sẽ khiến phu gõ mỏ đi ngoài nghe thấy Ken ken, cẩn thận cúi lửa Cảnh tượng này như sóng ào trong đầu ta Chúng ta suýt nữa thì ở đây, giữa nơi đông người Khi tỉnh táo lại ta sợ hành động của mình tới mức béo cả mặt Phu gõ mỏ đi qua lầu hoa, sơ không lẳng lặng ơn ta vào trong lòng hắn Sửa sang lại vạt áo sọc sệt bên vai cho ta nhưng hắn vẫn cúi gầm, mái tóc rũ xuống khiến ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn Mãi cho tới khi phu mỏ đều rất xa rồi, không còn nghe thấy tiếng nữa Hắn mới buông ta ra, ngồi dậy, lặng lẽ, dịch ra chút khoảng cách Ta cũng sửa sang lại áo, tỏ vẻ bình tĩnh ngồi thẳng, hỏi Ừ, ừ, về thôi Sơ không lẳng lặng gật đầu, sau đó đứng dậy Nhưng hắn không biết, ta cũng quên mất Vừa nãy thắt lưng của hắn đã bị ta xéo rắc rồi Vì thế, hắn vừa đứng lên Quần đã tụt ngay xuống Sơ không Ta Hắn vội vàng cúi lưng kéo quần Ta quay đầu đi không dám nhìn hắn Ta chẳng thấy gì đâu Gió thổi vù vù bên tai Sơ không im lặng một cách kỳ lạ Tới khi quay đầu lại thì bên đó đã không còn một bóng người Sơ không Hắn chạy chói chết hả Lúc quay về quán trọ Tử huy áo mũ chỉnh tề ngồi trong phòng khách vắng vẻ uống trà Thấy ta về Y cười hí hửng Vừa nãy, sơ không tay kéo quần, bưng mặt vội vàng chạy về phòng. Mà giờ A Tường Cô Nương lại thoải mái về đây. Sao tình hình này lại hoàn toàn tương phản với dự đoán của ta nhỉ? Sơ không thấy tử huy mà không đánh y, có lẽ là hắn đang hoang mang lắm đây. Một tiên nhân thanh tâm quả dục thế mà, suýt nữa ở bên ngoài cùng ta. Tính hắn kiêu ngạo như thế, lại tuột quân trước mặt ta. Chắc giờ này, chắc tâm trạng của sơ không buôn mà buôn vẻ lắm. Ta bước lên sách cổ áo tử huy Lạnh lùng hỏi Ngươi còn dám ngồi đây đợi chúng ta Nói Rượu kia rốt cuộc là loại gì Tử huy cười gian nhã Rượu đó có tên là chân ngôn Có thể khiến người uống nói ra những lời thật lòng Ta bực mình Thế sao lúc ngươi đi Lại cho ta uống Đâu mà Ý của ta là muốn hai người cùng uống Nhưng dù là ai trong hai người uống Thì không phải điều tốt đó sao A à, Tường Cô Nương và Sơ Không Thần Quân quả gì khác người Ta buồn phiền cao tóc, bỏ tử huy ra, cảnh cáo y Không cần ngươi làm người tốt, chuyện của chúng ta tự chúng ta giải quyết 
Ta quay người lên lầu Bỏ rối một lúc đứng trước cửa phòng sơ không Bây giờ mỗi người bình tĩnh lại thì tốt hơn Chặn chọc trên giường đến nửa đêm vẫn không ngủ được Như thể sơ không vẫn đang nhoài lên người ta Áp chặt vào cổ ta Bút động mạch của ta Lúc hưởng sáng Cửa cặp một tiếng Ta đang thiêu thiêu lập tức tỉnh dậy Khi thấy kẻ đứng bên giường Ta ngay người Mặt hắn đỏ lựng Như bị hơi trên lửa Được rồi Tao biết rồi Tốt Cứ vậy đi Hắn vừa mở miệng đã tuôn ra một chàng khó hiểu Ta chớp mắt nhìn hắn Hắn hít sau một hơi Quay đầu đi Cho Cho người một cơ hội Thích tà Tia nắng ba mai lọt qua khe cửa Chiếu lên người sơ không Lên mái tóc tung bay vào đôi chân của hắn Ta nghẹp mặt ra nhìn Hắn đảo mắt khắp nơi nhưng không chịu nhìn ta Được rồi Hôm nay là ta quá đáng Ông Ông này chịu trách nhiệm với người là được chứ gì Mắt sơ không quét qua cổ ta Sau đó nhắm lại Hét lên Về thiên giới rồi, cưới người được chưa Ta ngơ ngác Một lúc lâu sau mới không dám tin hỏi lại Người đang Đang cậu Cậu hôn đó hả Sơ không hết mũi nhìn ta Đấy là cho người một cơ hội gả cho ta Ta im lặng một lát Vươn ta ra Xính lễ đâu Không có xính lễ Ta không gả ở bên sơ không ta vẫn mất 10 đồng Không phải bàn tới những thứ khác 10 đồng này phải bắt sơ không đền cho ta bằng được Thái độ nghiêm túc này của ta Khiến gương mặt của sơ không dần lạnh đi Hắn nhìn ta một lúc Cáo kỉnh gãi đầu Về thiên giới Cho người được chưa Thích bao nhiêu cũng được Đúng là đồ hám lợi Từ từ đã Ta ngồi dậy, nghiêm mặt hỏi Người phải nói cho ta biết Anh thời là ai Anh thời, hỏi mũi ấy làm gì Đương nhiên là phải hỏi Đàn ông của ta Từ trong ra ngoài chỉ có thể là của ta Phụ nữ bên cạnh Đều phải báo cáo rõ ràng Bốn tiếng Đàn ông của ta Khiến sơ mặt sơ không lại đỏ lên Hắn thành thật đáp Là tiểu sư bụi của ta Ta khinh bỉ Lừa ai hả? Đừng tưởng ta không biết 12 vị tiên thủ trong mão nhận tinh quân đều là tán tiên được ông ấy tìm về từ bên ngoài. Chưa từng có tin 12 người các ngươi từng bái ai làm sư phụ. Người kiếm đâu ra tiểu sư muội Sơ không nhớ mày. Lúc còn bé, ta từng bái một vị tiên làm thầy. Có điều đã lâu lắm rồi. Lúc ấy ta còn quá nhỏ, không nhớ rõ nữa. Sau đó vị sư phụ đó của ta mất tích, không tìm được. Các sư đệ đồng mua mỗi người một phương Khi đó ta và anh thời còn bé quá Nên ở lại thiên giới Sau đó mới bị bảo nhật tinh quân gọi đi Nghe hắn giải thích xong ta mới gật đầu Vậy chúng ta về thiên giới rồi thành thân Sau này ngươi nuôi ta Sơ không quay người đi Nhất chân bước ra ngoài Trước tiên đi lấy huỳnh thạch Lắp cái động rò rỉ tài khí Rồi về bàn tiếp Hắn đi ra khỏi phòng Mặt trời đã lên cao Căn phòng sáng choang, ta ngồi trên giường Ôm đầu gói, lặng lẽ đỏ mặt Gã cho người ta, gã cho sơ không Tên về váo đó cậu hôn tao rồi Từ nay về sau, chúng ta có thể ở bên nhau rồi Muốn hôn thì hôn, muốn ôm thì ôm Hắn và ta có thể gọi tắt là Chúng ta Lúc đi ra khỏi quán trọ ta mới nhận ra Không thấy tử huy đâu nữa Tiểu nhị nói rằng tử huy để lại cho chúng ta một lá thư và một cây quạt Thư của Tử Huy bị Sơ Không cướp đọc mất Hắn đọc nhanh như chớp rồi bo vi ném đi Tiếp đó bực bội đưa cái quạt cho ta Y nói rằng người cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh ta là được rồi Cái quạt này là lời xin lỗi với chúng ta Sơ Không hừ lạnh Cái quạt rách này mà cũng dám mang ra tặng Nhưng có còn hơn không Người cứ dùng tạm là pháp khí phòng thân Sau này ta sẽ tặng cho người một cái tốt hơn Ta cầm lấy quạt Thản nhiên lý Sơ Không Người không phải nghe Ta không có thích Y <cười> ai thèm ghen Phụ nữ toàn giá bộ Rốt cuộc là ai giá bộ hơn chứ Có lẽ là vì muốn mau về thiên giới thành thân Hoặc có lẽ là vì thấy ngài càng nhiều yêu quái thức tỉnh Do tạ khí bị rò rỉ trên nhân gian Nên ta và sơ không đi nhanh hơn Mấy hôm sau cuối cùng cũng tới núi Côn Gô Huỳnh Thạch ở nơi nhiều lính duy nhất trên núi Hơn nữa xích diệm thú long con Huỳnh Thạch lại sống ở ngay đó Sơ không đánh giá khả năng chiến đấu của ta và hắn 
chẳng mấy chốc đã nghĩ ra một kế hoạch tác chiến. Đại khái là hắn cầm chân xích diệm thú, lôi kéo sự chú ý của nó, còn ta thì lẻo vào trong trận huỳnh thạch. Ra rồi thì báo cho hắn biết, chúng ta chuồng êm. Sơ không nhắc đi nhắc lại rằng, toàn thân xích diệm đều là lửa, lửa độc cực mạnh, chân thân của ngươi là một án mây, cẩn thận cái bị nó nướng luôn. Vì thế, hễ thấy lửa thì ngươi phải co cản trốn ngài, nhất định không được bốc đồng, lần sau có thể lấy đá tiếp, nhưng mạng chỉ có một. Chuyện này còn cần hắn nhắc sao? Ta gật gù liên tục, tỏ ý biết rồi. Sơ không quyết định chúng ta sẽ cướp hình thạch vào buổi tối. Trong màn đêm, xích diệm thú lửa trái quanh người để chúng ta có thể nhìn rõ nó. Nó lại không thấy chúng ta. Định sáng, ta tối. Đúng là lúc tập kích tuyệt vời. Nhìn thần thú rực lửa nằm bò trên khe núi, ta huyết tay sơ không đứng bên cạnh, nói nhỏ. Này, người phải liều mạng với cục lửa to đồ mấy hả? Không thì sao? Chẳng nhẽ là ngươi Sao không liếc ta một cái Biết ông đây phải mạo hiểm thế nào chưa Vì thế lát nữa Ngươi hãy dốc tất cả trí thông minh của mình vào việc trộm đá đi Biết rồi biết rồi Ngươi không thể dè biểu ta ít đi được à Ta chặn lời hắn Ta không phải đồ ngốc Ngươi mà chết Không phải ta sẽ thành quả phụ sao Chưa kịp nói gì thì dường như xích diệm thú bên khe núi Đánh hơi thấy động tĩnh của chúng ta Ngẩn phát đầu lên gầm ngược uy hiếp sự uy nghi của thần thú quả nhiên không thể so sánh với con yêu thú chúng ta mới gặp mấy hôm trước Sơ không đanh mặt đứng trắng trước người ta luồng sát khí sắc nhọn tức khi khiến xung quanh im phăng phát ngay cả trời trăng cũng phải dừng bước ta cũng trốn vào chỗ tối theo mặt trăng tìm một nơi thuận tiện xong vào khe núi mà sống mình đi đường lúc rằng co xích diễm thú phóng thẳng lên trời ta chỉ thấy một đốm lửa cháy hừng hực vọt thẳng về phía sơ không ta thầm nhủ bảo trọng nhưng lúc xích diệm thú chỉ trực tấn công sơ không mà bay người lẻn vào trong khe núi khe núi này chẳng khác nào đống đá hổ lốn ta tìm khắp nơi mà vẫn không thấy tảng đá trắng tinh khiết đâu những tiếng tranh đấu phía trên vọng vào tai ta từng đốm lửa nổ tung như pháo hoa đêm hội ta không còn thấy rõ bóng dáng của sơ không nữa ta nghiêm răng lần sâu vào trong khe núi hơn nhất định phải nhanh hơn xích diệm là thần thú nếu bị nó giết có khi đến cả cơ hội xuống địa phủ cũng không còn ta không thể làm quả phụ được Vừa nghĩ vậy thì ngẩng đầu lên Bỗng thấy sau tảng đá lớn không xa Có một thứ gì đó lóe sáng Ta mừng thầm, vội vàng chạy lại Vòng qua tảng đá lớn Thì thứ ta nhìn thấy đầu tiên không phải là hòn đá trắng Trong tưởng tượng của ta Mà là hai con xích diệm thú nhỏ Vừa mới trổ lông, chơi mình còn chưa rực lửa Hai con nhóc kia chớp đôi mắt lông lanh nhìn ta một lúc Lòng ta thoái do dự Nhưng còn chưa kịp ra tay với hai tên đó Thì đột nhiên hai cái miệng còn chưa mọc hết răng Đã rít lên the thế Thảm thiết tới mức như thể ta đã xẻ thịt chúng vậy tiếng đánh nhau trên trời bỗng dừng lại trán ta ứa một hôi lạnh cố gắng ngoảnh đầu lại cục lửa to đùng trên trời kia đang nhìn chồng chọc vào ta nó nhấc chân sống thẳng về phía ta sơ không vung rôi gắn cả bước xích diệm thú ta cũng quyết tâm móc cái quạt tử huy tặng ra niệm tiên quyết dồn sức quạt một cái một ngọn gió mạnh nổi lên hai con thú nhỏ bị thổi ra xa như một quả bóng tiếng hét thảm thiết vang mãi bên tay ta đi vòng ra xa tảng đá thì thấy trên đất đều là những khối đá trắng như tuyết Chưa chạm vào thì đã cảm nhận thấy một luồng khí cực kỳ trong lành Chắc chắn đây là huỳnh thạch rồi Ta mừng thầm Lấy chiếc túi bằng vải bố đã chuẩn bị ra Nhanh nhẹ nhét đầy túi Ta chắc mẩm hôm nay thắng rồi Thì chợt thấy nóng nóng Vừa quay đầu lại đã bụt miệng Khốn kiếp Sao ta lại không nghĩ tới việc này chứ Đã có con, có mẹ Thì chắc chắn phải có cha Sợ không quyến rũ vợ người ta đi rồi Cha nó cam tâm sao nổi vì thế, ở phía bắc khe núi, một con xích diệm thú còn bự hơn đang phóng vù vù về phía ta. Vác túi lên, ta niệm tiên quyết rồi chạy, nhưng cảm thấy nóng rực ở phía sau vẫn ngay càng tới gần mà không thể tránh. Giọng của sơ không phản phất như bọn tới từ phía chân trời. Bước đá, chuồn! Ta còn chưa kịp hiểu lời hắn nói thì một hơi nóng cuồn cuộn đã nuốt chửng lấy ta. Ta mở lưới tiên bảo vệ mình theo bản năng. Nhưng có vẻ, ông bố này cực kỳ không hài lòng với hành động đánh con nó của ta vừa nãy. Sau khi nó gầm lên, Lưới tiên gần 300 năm tiên lực của ta vỡ tan như bình xứ Lương truyền tới cảm giác bỏng rác và đau đớn vì bị xéo rách Ngay trước khi ngốc đi, điều ta nghĩ là Sơ không, người phải quá vỡ rồi Thế gian trở nên tối mịt Hệt như lúc ta chỉ là một án tường vân Không có ý thức, không có cảm giác Năm tháng sống chết không có nghĩa lý gì với ta Sau đó được nguyệt lão điểm hóa dù cử chỉ trong lúc xa rượu của lão lại tạo nên một vị tiên không đạt tiêu chuẩn lắm ta không có linh lực tích lũy không được học tập có hệ thống 
nhớ lại 300 năm, chăm chỉ canh cửa trong việc lão ở trên thiên giới, hình như ngày nào cũng như ngày nào, kể từ lúc nào đã thay đổi nhỉ? Hình như là từ sau khi cậu thiếu niên ăn mặc rực rỡ ấy rơi từ trên trời xuống, ta không còn cuộc sống tẻ nhạt ngày qua ngày như trước nữa. Hắn đã cho ta biết rằng cuộc sống muôn màu muôn vẻ thế nào. Tiếng lửa trái tí tấp bên tai chưa hề ngừng lại, ta gắn mở mắt ra, nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó ngay người. Người cũng được, thân cũng được, trong dòng thời gian thấm thoát trôi qua, sẽ luôn có một vài thứ, một vài cảnh tượng, chỉ cần một cái liếc mắt đã đủ để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng. Dẫu năm tháng có trải trôi thế nào, thì mỗi lần nhớ tới, kỷ niệm ấy vẫn mãi vẹn nguyên. Bỗng lưng của Sơn Không lúc này đã là một dấu ấn vĩnh viễn khắc sâu vào trong lòng ta. Trong khe núi rực lửa, tiếng gầm gừ uy hiếp của xích diễm thú vang lên không dứt. Sơ Không đứng trước người ta, hệt như một tấm lá trắng, tạo ra khu vực an toàn cho ta. Hắn bây giờ đã không còn vẻ đẹp trai phóng khoáng nữa, đầu tóc rối bù, máu me đầm đìa, tai trái buông thõng, có vẻ như đã bị gãy. Ta không biết mình đã ngất bao lâu, cũng không biết Sơ Không đã vất vả thế nào với hai con xích diễm thú này. Ta chỉ biết hắn vẫn luôn bảo vệ ta, không chịu rời đi, tựa như một vị anh hùng chân chính. Ta cử động người, tịnh bò dậy, nhưng cảm giác đau đớn phía sau lưng khiến ta rên rỉ nằm lại. Nghe thấy tiếng ta, xích diệm thú bên kia càng nóng nảy hơn. Có điều, tình trạng của chúng không được khả quan hơn là mấy. Một con đã nằm rạp xuống đất như đang hấp hối, con kia bình mẩy đầy vết thương. Còn dùng tiêu thuật được không? Sơn không không quay đầu lại, quay lưng về phía ta, giọng nói được vẻ mệt mỏi. Nhưng vẫn rất bình tĩnh Có thể chạy được bao xa Ta tự đánh giá khả năng của bản thân Lắc đầu đáp Có thể chạy Nhưng chắc chắn xích diễm thú Nhanh hơn ta Sợ không trầm mặt Đúng lúc đó xích diễm thú rít lên Giống như liều một lần cuối cùng Bay người bổ nhào tới Sợ không đặt cây roi dài màu đỏ sẵn ra trước ngực Lẩm nhẩm tiên quyết Cây roi biến thành một thanh kiếm đỏ tươi Như thể thấm đẫm máu đây là lần đầu tiên ta biết cây roi của hắn có tác dụng ấy. Sơ không cầm thanh trường kiếm, tiên khí tuôn trào ào ạt. Hắn không quay đầu lại, chỉ nhỏ giọng dặn dò ta. Chớp thời cơ chạy trước đi. Hai con súc sinh này không đuổi kịp ngươi đâu. Cầm lấy đá, nhớ về lấp lỗ. Vậy còn ngươi? Không cần hỏi ta cũng đoán được ý của hắn. Hắn định liều mạng đánh cường, nhưng nếu lần này mà chết, không biết có luân hồi được không? Ta... Không muốn làm quả phụ Sơ không nghe ta nói vậy Ngạc nhiên quay đầu Sương mù quẩn quanh người ta Cả theo núi giờ cũng ngập trong sương Ngay cả ngọn lửa của xích diễm thú Cũng thoáng bị sương dập tắt Sơ không nổi khùng Đồ gốc Không được hiện chân thân Người muốn bốc hơi hết à Hắn nói xong thì đã muộn Ta hóa chân thân Trở thành một đám mây trắng rồi Ta quấn sơ không vào trong đám mây Bay vọt lên trời Ta bay không nhanh hơn nữa còn kéo thêm một vệt bay dài phía sau Xích diệm thú ở trong khe núi đợi sư mù tản hết Không thấy đối thủ của mình đâu Nó lập tức nổi giận Phóng lên một quả cầu lửa về phía ta Không có thực thể nên ta không thấy đau Nhưng đám xung quanh ta bị bốc hơi không ít Ánh nắng mai tỏa sáng trên núi côn ngô Khe núi vang lên tiếng khóc the thế của xích diệm thú con Có lẽ là bọn nhóc đó đói bụng Xích diệm thú gầm lên mấy tiếng với ta Không đuổi theo nữa Ta bay theo làn gió Đông đưa lên bầu trời Cảm giác tự do tự tại Đầy lâu rồi không được trải qua Này, người không sao chứ Sơ không thò đầu ra khỏi đám mây Hét lên hỏi ta Ta không nói nên lời Cơ thể dần rơi xuống đất Thật ra ta rất không ổn Sương mù tan hết Ta lại hóa thành người Không dùng được tiên thuật Tốc độ rơi xuống ngày càng nhanh Cảm giác đau đớn ở lưng Cùng với cảm giác khó chịu Bị thiêu đốt khiến ta đau cồn ruột Sơ không kéo ta vào trong lòng hắn một cơn gió to thổi bay tóc chúng ta Sơ không vỗ mặt ta rồi mắng Biết đau chưa Ai bảo người cứ khăng khăng hiện nguyên hình Cảm giác nguyên thần bị thiêu trái có thoải mái không Giọng hắn tản theo làn gió Ta cũng hét lên khàn khàn Nếu không phải thấy người sắp chết Thì ta làm thế à Độ vô ơn Rốt cuộc ai mới là kẻ vô ơn Ai cứu người là để người hy sinh à Ta ngừng một lúc rồi nói tiếp Biết rồi Cọ kẹ cái này làm gì Lắp hố Lắp hố xong chúng ta về thành thân Chiếc túi nặng trịch Chất đại huỳnh thật rơi phải xuống đất Ta và Sơ Không cũng ngã xuống theo Vết thương ở lưng khiến ta ngồi không đặng Đứng cũng chẳng xong Sơ Không chỉ còn dùng được một tay Hắn đỡ ta nên không cầm nổi huỳnh thạch Chúng ta cân nhắc 
định nghỉ ở đây một ngày rồi lên đường tiếp đêm đến sao không kiếm củi nhớ ta nhịn đào lấy cành cây cố định lại cái tay bị gãy của hắn sau đó cởi quần áo ra bảo sơ không lấy ít nước cho ta rửa sạch vết thương 